0: Hei og velkommen til Rauma-podden, episode nummer 30. I dag er tema Hjertesjekk. Vi har med oss generalsekretær NRF Bo, forsker og leder for den forebyggende helseklinikken på Diakonihjemmet, Anne-Grethe Semm og selvaste Egil Drillo Olsen. Ja, hei og velkommen til Hjertesjekk del 2. Den observange lytter har jo sett at vi har hatt i et tema hjertesjekk i tidligere episoder. I dag skal vi snakke litt mer om det. Jeg må bare si at selv om ikke Anna er her i dag, så stiller vi både mans og kvinnesterke. Vi har med oss generalsjektet i Norsk Klematikerforbund, Bo, så har vi med oss leder og forsker, for altså leder for den forbyggende klinikken for hjerte på Diakonhjemmet, og sist, men ikke minst, Egil Drillo Olsen, som sikkert mange kjenner fra før når det kommer til fotball og kunnskap, geografisk kunnskap, men hva med dramatisme og hjertehelse? Egil Drillo Olsen, hva er din erfaring med det?
1: Naja, jag har haft reumatism eller bästrev siden jag var ganska ung. Fick väl påvisat bästrev när var i slutet av 30 år. Och utöver det så har jag också haft lite hjärtproblem i den förstand at jag har varit på fejring och fått ett par såna satt in i hjärtat mitt.
0: Akkurat. Hurdan var fokuset på hjärthälsa då drilla var i 30-åren? Anne-Grethe?
2: Da Drillo var i 30 og nå er 80 år, så ville jeg si for 50 år siden, da var det ganske annerledes en det i dag. Vi startet en forebyggende hjerte-ramaklinikken på Diakonium et sykehus i 2008, med fokus på å forebygge hjerte hos pasienter med da Bekterev-ramatoid-artritt og psoriasis-artritt. Og, og Drillo er jo et strålande exempel på att han gör allt riktigt likt jag önskar att mina patienter ska göra. Han han är fysisk aktiv, han går tur dagligt har två hundar, uh, går ganska lange turer också. Ehm um, han håller kolesterolet sitt och blodtrycket sitt nere med de medicinerna vi har givit. Han han håller slank. Han ehm um, röker Han är ett uh, ett praktexemplar av en patient som jag vill önska att alla var slik som han.
0: Ja, du, verden høres flott Den ideelle pasienten. Um, Bo, hva er det NRF gjør konkret nå for å sette fokus på hjertesjekk og hjertehelse?
3: Altså, denne kampanjen er jo veldig, veldig viktig for oss. Jeg tenker at vi, vår jobb, ARU og eh, formidlet den type kunskap. Så når vi opdaget ny kunskap, som de dette enkel baserer sig på, nemli den sammenængen, mell eh, inflammatorisk inflamtoriske og hjertekarproblematikk, så er det vår oppgave å klare å formidle det i forskjellige former. Mm. Og da er jo det å sette det i forskjellige typer pakker for å nå ut til flest mulig, det er mm. måten vi skal og må jobbe på. Mm. Og da er jo hjertesjekkkampanjen et ledd i den formidlingsoppgaven. Mm. Og det at vi sitter her i dag og snakker sammen, også ledd i å nå ut med det budskapet, fordi vi tror og vet for så vidt at ikke alle er klar over dette, Nei. ikke bare folk som potensielt er i faresonen men også en del helsepersonell kanskje som trenger å få vite om denne koblingen jeg har jo snakket med Egil tidligere også og han nevnte da at de ante jo ikke noe om, han så ikke da at det var en kobling mellom bestreven og det at han hadde hjerte og kar problematikk Nei. og det er jo det som er poenget med denne kampanjen vår å nå ut med det budskapet rett og slett
0: nettopp, er du enig i det?
2: Så absolut att det är ja, ja. ett fantastiskt flott initiativ från RNF som jag sätter utrolig stor uppskattning på. Mm -hmm. um, i tillägg till de upplysningarna som generalsekreterern kommer så så är det ju också likat att uh, kunskapen om den höga risken för hjärt-kärlsjukdom hos patienter med betennelsakta ledsjukdomar så objektiv leddegikt och stuvartrit, den är ikke så god. Och den är heller uh, ikke god uh, i den generella befolkningen og heller ikke god hos eh, helsepersonell. Nei. Slik at den informasjonskampanjen på dette nivået også er viktig. I tillegg så er det slik at forebygging i hjertekarasykdom, den skjer oftest i de fleste land, og oftest i Norge, hos fastlegen. ja. Men det er jo slik med inflammatorisk eller betennelseaktig reddsykdom, de ser sin fastlege sjeldnere enn den generelle befolkningen, nettopp fordi at de har en kronisk sykdom og er opptatt av gå til rheumatologen for å få hjelp til å ø, håndtere den.
0: Norro, hvordan var det du ble klar over den
1: økte hjertehelserisikoen, Drillo? Nej det det ante jo ingenting om det, men... <tøk> Det startet vel med at min tidligere assistenttrener, Bjørn Hansen, som nå er borte, mm. Mm. han falt over enden på fly med Rosenborg og ble kjørt på sykehus, og jeg tror han fikk fem eller seks sånne bypasser. Alt var tett. Og så går jeg til min hjertelege og så spør jeg, liksom, Bjørn Hansen falt over enden, han ante ingenting, kanske tett hos mig også. Nei, du er fresk. Ja, så så sjekket han meg, og så ble han litt usikker, og så sendte mig på feiring, og så fikk jeg to stenter. Så det var mitt initiativ som gjorde at jeg fikk i to stentene. <laughs> jeg synes ikke
0: alle der som hører på noen som vet hva stenter er, er det?
1: Nej det er sånn ut åri, det kan vi Anne-Grete ja. si mer om.
2: Men det er uh, små metallrøy som kan krympe sammen, fordi det er laget som en netting,
1: mm. på en
2: veier, og så kjører man veieren in i hjertets pulsårer, så blåser man opp først en ballong, inntil to bar faktisk, det er jo ganske høyt trykk for å utvide den forsnevringen som er på hjertespulsåret og så setter man inn da denne stenten på den sammenkrympete stålerøret som man blåser på og som blir en slags armering inne i pulsåren til hjertet da
1: Nå ja. vet jeg litt mer jeg ja,
3: jo mm.
2: Ja, ikke sant?
3: <laughs> det er jo ganske fascinerende å se fra hvordan man gjør dette här. altså at vi har kommet dit og det, det er veldig viktig. Jeg har lyst til å skyte inn litt tidlig her også et par av de faktaopplysningene som det er viktig at vi presiserer i den kampanjen vår. For, og så får det arrestere meg hvis jeg sier noe gjernt her, men ideen her er jo at hvis du lider av inflammatorisk leddsykdom, da, som jo selvfølgelig ikke gjelder alle med reumatologiske sykdommer, men det gjelder en del, så har du altså 40 prosent høyere risiko for også å ha hjerte- og karproblematikk. Og derfor ønsker man at man skal snakke med fastlegen sin om dette. Det er det som er utgangspunktet, det er veldig enkelt, men det er en høy terskel for mange å gå og snakke med legen, særlig hvis man ikke vet om dette, og det er derfor vi gjentar dette nærmest til de kjedsommelige, for å passe på at folk som er, eller i hvert fall tror de kan være i farezonen for dette, tar den utsjekken med legen, og kanskje maser litt på legen også hvis legen bare avfeier det med at nei, det er ikke noe problem, jo jeg vil gjerne at du sjekker. Derfor så har vi et sånt kort som del av denne kampanjen, hvor man krysser av, hvor du ser hvilke tester det er vi ønsker at man ska gjøre, som sånn du kan ta med det til legen og forklare legen, jeg vil gjerne at du sjekker meg for dette, og så kan man utføre det. Og hvis man sier, etter de sjekkene sier at Nei, men, du er ikke i farezonen. ja, men det er greit, da går det og alle er fornøyd. Men hvis det viser seg at du faktisk var i så kan man utrede dette videre, og det er det veldig viktig at man får til, altså.
0: Absolutt, så man må man være veldig bevisst på det, selv om man eh, kanske føler seg frisk og rask. Og, sånn man kan på en måte ikke på kroppen da, at man har høyt blodtrykk eller tette, eh, tette blodårer, for å si det sånn. Men eh, eh, hvordan er det eh, den forebyggende klinikken på diakonhjemmet jobber for å ta disse testene og utredningene? Eller er det liksom mer avansert enn, enn man gjør på fastlegen, eller er det mye det samme?
2: Ja, det er klart att det er mer avansert, for det er jo en spesialistklinikk. Men jeg vil gjerne skyte inn og si at det er veldig viktig de faktaopplysningene som generalsekretærn kommer, og det er blodtrykk, det er kolesterolverdier, og det er blodsukker. Det er de tre hovedtingene som fastlegen skal sjekke deg på.
0: Hva om fastlegen
2: sier nei, Det gjør de ikke. Det gjør de ikke? Nei. Nej. Det vi gjør i tillegg er at vi gjør ultralyd av halspulsårer på alle patienter som blir nyhendvist for å få utført en risikovurdering for fremtidig hjertekarstyrdom kommende ti år. Mm. Og så tar vi EKG, det er ikke alle leger, fastleger som gjør, blodtrykk, og vi ser på pulsår og, stivhet, og vi ser på hele blodprøvespektret som tas, pluss at pasientene også svarer på et sekssider spørreskjema om symptomer og etablert hjertekagssykdom, og andre sykdommer som gir en risiko for å få hjertekagssykdom. Mm. Mm. I tillegg til de stentene, Drillo, hvilken forebyggende
0: tiltak er det du gjør? Bortsett fra alle de positive tingene du nevnte tidligere, da, men tänkte tenkte medisinering for eksempel, eller?
1: Jeg går på noen medisiner for blodtrykk og kolesterol, mm. men eller så er jeg flink til å trene. Jeg går tur hver dag, uh, ulike lengder, og så trener jeg bortimot ja, nesten hver dag. Jeg har kjæring og ikke minst datter som pusher meg der, så hvis jeg prøver å jukse og stå over litt, så ligger jeg tynt an. Så jeg, jeg trener mye og holder mig i bra form, så godt det lar seg gjøre for en olding som, som jeg som nu har blitt 80
3: ja. Med, jeg må få lov til å skyte ja. inn her litt okay, Det har gått noen historier Trener du fortsatt oppe der på Sångsvann På toppidrettssenteret
1: der, eller? Jeg er i kjelleren på idrettshøyskolen Og trener med jevne mellomrom Ja, da. ikke
3: sant? For det har blitt fortalt av andre som jobber här, At du er väldigt imot å ha på musik.
1: Når man trener, stemmer det, eller? Ja, jeg har blitt spurt om hva slags musikk jeg liker, og da svarer jeg gjerne lav. <laughs> ja, ikke sant? Så da tenker jeg at det stemmer. Men ja,
3: nei, det er godt å vite. Men jeg, også, vi snakket litt tidligere, Egil også, og det synes jeg var veldig interessant å høre hvordan du kom in i det at du faktisk hadde bestreve eller spondeloartritt da. Hvordan oppdaget du det første gang?
1: Nej, jeg, jeg ble jo stiver og stiver og hade begynt å få smerter. O var oss flere leger og men det var altså en fysioterapeut, Olav Vejent som som fant ut eller han sa veldig kjapt at du har brystrev. Og det visste seg jo at det stemte jo. Men jeg husker jo til min jeg var i militæret som 20-åring, ikke sant? Det var at nesten i i troppen som sleit med å legge geværet bak på nakken. Jeg var for stiv, mm. ikke sant? Så det var sikkert noe som lå der fra jeg var ganske ung, ja.
3: Men jeg tenkte også, vi snakket også om det, da tidene forandrer sig och nå har vi internet och folk snakker kanskje litt mer om det. Det er ikke så mye stigma forbundet med sykdom, og det er lettere å forstå vad ting er. For da detta var, och særlig militäre så var det vel ikke noe gutta snakket sammen om, på den måten, liksom. Jeg, jeg får ikke geværet over skulderen. Kanskje jeg har en kronisk sykdom. Det var vel ikke det som slo folk på den tiden?
1: Nej. Jeg... Jeg tror at når jeg var i militæret, så ante ikke jeg var hva Bechtre var for noe. Nei, jeg visste vel sant? knapt hva reumatisme var for noe?
3: Bechtre hørte seg ut som en litt sånn skummel russer som vi egentlig
1: skulle ut og slåss mot, liksom. Ja, var. <laughs> Men de var jo russer, var de ikke det? Ja, jo, sikkert. <laughs> <laughs> Nei,
0: så det er jo bra, det har skjedd mye, bare på den tiden jeg har hatt reumatisk sykdom de siste, siste 15-20 årene, så det har vært bra. Men nå var det du, Drillo, kom i kontakt med Anne-Grethe. Skjønner at dere kjenner hverandre litt fra før, ja.
1: Det kanske kanskje Anne-Grete husker bedre meg, men det er mange, mange år siden, så jeg har vært hos Anne-Grete sånn en gang i året i, ja, hvor mange år? Det,
2: ja, hele siden 2008,
1: tror jeg. Ja, det, ja jeg håper å si drøye ti ja. år, så ja. det passer vel bra. Ja.
0: Mm. Som en slags sånn årlig EU-godkjenning ja. da, på en måte, ja. eller? Ja, <laughs> årlig sjekk. Ja. Er det noe du anbefaler alle å gjøre, gå på årlig sjekk, eller?
2: Ja, ikross mig. Det går ikke. Det går ikke. Nei, men... <laughs> nei, nei er, altså de som uh, har et spesiell risiko ser jeg um, på gjerne. Eller så er, er det fastlegarbeid. Okay. Ja, sånn ja. at uh, det vi gjør er at vi gjør en en risikovurdering, og de med høy risiko setter jeg da på kolostolsenkende behandling eller blodtrykssenkende behandling, eller ta for exempel 24 timer eller blodtrykk- eller EKG-registrering for å se om det er noen uregelmessigheter som skal behandles på en annen måte. Ja. Mm og så behandler jeg til ta inn til kontroll til de er til anbefalte målnivåer av kolesterol, eller rytme, eller blodtrykk, og så slipper jeg det til fastlegen.
0: Finnes det noen sånne sjekklister man kan gjøre selv som pasient for å vite om man er innenfor? Eller er det litt sånn individuelle forskjeller? Og...
2: Nei, altså innenfor det får man jo beskjed om uh, om man har oppnådd målnivåer av, av fastlegen, eller vis man er hos mm. meg i dag. Og det er som sagt da, blodtrykk, kolesterol og blodsukker som er det viktige. Mm.
1: Jeg kan jo nevne at jeg også har hatt hjerteflimmer i mange, mange år, mm. som ble sånn gradvis mer og mer ubehagelig, fordi han kom hyppigere og hyppigere, og varte lengre og som Men eh, den klarte de på Haukeland sykehus å ordne opp i, så jeg, siste gang jeg hadde flimmer var vel da i 2007, 6 eller syv ja. Så, og det var en lettelse å bli kvitt den flimmeren mm.
3: ja. hva, hvordan hvilke symptomer, når vi først snakker om det sikkert mm. noen som lurer også, hvilke symptomer var det du kjente på da, hva kan folk kjenne etter for å hvis de tror de selv kanskje har hjertet flimmer
1: mm. Nei, altså, du, det kan ikke noe smertefullt men det er ubehagelig og hjertet slår da i, i hytt og vær og sånn ujamt ja. Så du märker det ganske, ganske godt, men uten at det, det gjør ikke noe direkte vondt, men det er, det er ubehagelig. Ja, og på slutten så hadde jeg det sånn 3 fire ganger i uka, og det varte mellom fem og ti timer hver gang. Oi, ja, så det, da ble det nesten en sånn, når du hade det så bare ventet du på å bli kvitt, og når du ikke hadde det så ventet du på å få det. Så nei, det var deilig å bli kvitt.
2: Mm. Det er uregelmessig hurtigpuls av varierende varighet som, som er i symptomene, og da kan man også bli svimmel, og hjertets pompeevne går ned med 25 prosent, så man, man orker jo mindre fysisk aktivitet enn tidligere, ja. og så gir det en økt risiko for hjerneslag, og det vil man vel ikke ha. Nei. Så hvis man har uregelmessig hurtig pulsanfall, så, så må man kontakte legen sin. Mm. Mm. Och den kan også bli da kronisk og behandlingen är eh, i første omgang at man demper hurtigheten av pulsen, altså rytmedempende medisin eh, og man får blodpropp for hindrende medisin, for det er blodpropper som dannes hjertet som smetter opp til hjernen som hjärnslag. et hjerneslag mm. eh, og hvis man da får kronisk flimmer och ikke har hatt det for lenge, så kan man behandle det slik som eh, Drillo fikk på Haukland, og just så denne prosedyren da på de fleste universitetssykehus i, i Norge. Uh, det, det heter en ablasjon, det vil si at man går in med noen ledninger i hjertet og finner de områdene i hjertet som sender ut ekstra impulser, som gir denne hurtige pulsen, mm. uh, så hjertet slår, uh, slår mye hurtigere og uregelmessig. Mm. Og så brenner man de um, områdene som gir ekstra puls med en radiofrekvens. Så det heter radiofrekvenssimulasjon. Det, det er teknisk avansert, men i, i dag gode resultater.
1: Vi holder på i flere timer. Ja da. Ja.
0: Ja. Forebyggende, forebyggende, forebyggende. Hele tiden. Uh, hvor tidlig bør man være fokus på dette her jeg, jeg, jeg har jo mye med barne- og ungdomsgruppen i Norsk Kliumatikerforbund å gjøre er det noe kan, vi burde fronte for barn og unge også jeg må bare si et eksempel fordi uh, jeg merket jo jeg oppdaget at jeg hadde veldig høyt blodtrykk når jeg skulle operere nakken i 2012 så hadde jeg fått høyt blodtrykk til å kunne operere og etter det så har jeg gått på blodtryks uh, dempende medicin men da var jeg jo, liksom uh, i mitten av 20-årene er det, når, er det sånn, når bør man starte å kontrollere
2: altså det, det er jo ganske vanlig, men du har da hatt barn du da ja, ja.
0: og så mye smerter og så har jeg blitt fortalt, vi har hatt mange episoder om smertehåndtering og at det kan være sånn kroppen hele tiden er i fluktmodus ja. for å stikke fra smerter som man ikke kan stikke fra er det
2: men det, det er jo veld, veldig spesielt og det er ikke så veldig vanlig men, men, det, men det er spesielt og da skal man være spesielt oppmerksom på på eh, risikofaktorer for hjertekar-sykdom som, som høyt blodtrykk og, og, og du har sikkert fått mye steroider mye mm. eh, økt risiko for å få suksykke eh, så man skal passe på blodsukkeret eh, men dere med så aggressiv barnledd som du har hatt mm -hmm. blir vel svært godt passet på, på Rikshospitalet blant annet ja da, ja så, så de er, de er veldig oppmerksomme på det ja. men, men når det gjelder flimmerhjerta mm -hmm. så er det hvis man har det som barn så har man ja, det er veldig, veldig vanlig ja. det er vel ikke spesielt kunnskap om at dette er relatert til betennelsesaktig leddsykdom hos barn Nei. men med kanskje anatomiske og strukturelle um, genetiske endringer i hjertet ja. um, så er det vel vanligere at man har det som barn
0: Så vi får bare oppfordre barn og unge til å være generelt fysisk aktive, spille fotball og være, gjøre Absolutt. det de synes er det og Absolutt. være glad og sånn mm -hmm. ja. Jag tror det.
3: Jag jag har lust att komma in på en ting här, tillbaka till den kampanjen som är väldigt viktig för oss i Norska Hematisk förbund. det är ju vi märker ju att det är stor skillnad på kvinner och män när det gäller det att passa på hälsa sig, mm. eller vem som är upptatt av det, vem som kanske lyssnar till den informationen vi går ut med etc. Och så blev det bemärket fra vår projektledare tidigare att efter att vi fick med egel på ett par av dessa ting i kampanjen vår, så så vi att det var fler män som var interessert i å lytte, og som kanske tok den extra sjekken. Og så begynte jeg å tenke, og kanskje enkelt, men jeg hadde lyst til å høre litt rundt her tror du, Egil, med din erfaring og i din generasjon, hvorfor er gutta liksom så, så flaue for å sjekke sig eller hvorfor er terskelen så mye høyere for å gå til legen? vad tror du gjelder der?
1: Her er det ikke noe godt svar på, men det var vel litt med makelighet å gjøre også liksom, ja, det ordner seg Fredrik sa så, så da tenker man at liksom dette her er ikke noe farlig. men jeg jeg har vokst opp i et miljø hvor jeg tror jeg har hatt en far som sikkert aldrig har truffet igjen lege i hele sitt liv mm. så liksom det var ikke vanlig å, å gå til legen og ta vare på helsa på samme måte men jeg har blitt sånn gradvis sakne men sikkert mer og mer Opptatt av egen helse, så, og da har jeg blitt ganske flink på mine gamle dager.
3: Ikke sant? Hva kan du si til våre mannlige medlemmer da, som er lite... Uh som har en høyere terskel. Har du noen noe råd til dem, basert ja, liksom, på din egen er erfaring? Jeg glad
1: i livet, og det er vel de fleste, så bør man være litt mer opptatt av egen helse, og kanskje jobbe litt extra for å leve et langt og lykkelig liv. Ikke sant?
3: Ja, det er klok ord. Jeg. jeg lurte på en annen ting også, for jeg leser meg opp på, på de forskjellige tingene her. Jeg har jobbet i Norsk Krippmatikkforbundet et år nå, at en bratt læringskurve, det er veldig spennende. Men nå har jeg jo dig her, Anne-Grethe, og dette med at når du har betennelse i led, så har du større risiko for hjert- og karsykdom. Så jeg har jeg lest at hvis nok det er gjennom den betennelsen, så produseres det et eller annet stoff, som også da legger sig på innsiden av, av blodårene, og at det er det som kanske gjør at du får den risikoen. Har, har du noen mulighet for å forklare det litt bedre en, enn det jeg Absolut.
2: Absolutt. Det var helt riktig det du sa, så, så ja, her der, så kommer, kommer den riktige versjonen. Altså, betennelse i kroppen er det jo det disse pasientene med betennelsessakt leddsykdom har. Og kolesterolavleiring og eh har også en del betennelse i seg. Og det er felles betennelses markører eller molekyler i den betennelsen som leddgiktspasienter har og kolesterolavleiringssykdommen har slik at det å ha betennelse i kroppen, gir en økt kolesterolavleiring. Nettopp. Så det er der sammenhengen er. Og så kan man jo tenke litt mer på at de siste 20 årene har man jo fått en voldsom bedring i betennelsestempende medicin for pasienter med dramatisk leddsykdom. Jeg tenker betennelse. på
0: biologisk eller andre også?
2: Ja, biologisk, som er meget effektive betennelsestempende medisiner og gi, har gitt mye at mange patienter nå kommer i remission altså de ikke har sykdomsaktivitet lenger eller lav sykdomsaktivitet vi vet foreløpig ikke om denne medisinen stempning av betennelse vil ge en redusert risiko for hjertekar-sykdom men da har jeg lyst til å nevne det at vi siden i fjor har fått i hende det store norske karioramaregistret som inneholder hele norske befolkningen, cirka 2,6 millioner personer over 18 år. Hvor vi har koblet til seks kvalitetsregistre i Norge, og uh, har sett på dødeligheten hos pasienter med uh, leddigikt, psoriasertitt og vektrev mellom 2008 og 2018. Mm. Og vi finner at i tross for at dødeligheten av hjertekar-sykdom har falt drastisk gjennom eh, dette tiåret, så har fortsatt ledigspasienter og bekterespasienter 40 prosent høyere risiko for å dø av hjertekar-sykdom enn den generelle befolkningen i Norge.
0: Mm.
2: Til tross for stor forbedring i medisinene. medisinene.
0: Så da er det andre ting. Ja. Også, ja, ja. Og det må man sjekke og finne ut av, og gå på den kontrollen, sjekk deg listen til Norsk Rheumatikkerforbund, den yppelige forebyggende klinikken på Diakonihjemmet, som Drillo har gått på i mange år, og fastlegenes store møtekommenhet når det gjelder dette temaet, og de vet nå at de også har at rheumatikere har økt sjanse for å få dette. Så det burde, i din forskning, du forsker på dette videre nå, vil jeg tro, og ser en tydelig dupp, i hvert fall i Norge da, sikkert, Tror det, at tendenset snur?
2: At det er helt umulig å si. Ja. <laughs> vi har jo tall frem til 2018, så det har kostet meg seks års arbeid å få dette registret i havn. Så det blir etter min tid å se på de neste, de neste ti
0: årene. Da får vi bare høre, jeg tenkte også å du har nevnt litt tidligere, men hvis jeg har dine topp fem for god helse, altså påhåndighetene, pasienten bruker den, og så forskernes topp 5 Så se om det er eh, match, hvis du begynner med deg, Drillo.
1: Ja, vad man ska gjøre for å få god helse. God det...
0: helse, godt liv, eh, også det kan være,
1: var du som første som faller deg inn? Nei, det var være fysisk aktiv ser som veldig sentralt her, og, og trene, både når det gjelder det å gå turer og, og holde seg i form på den måten, og, og, og trene, og så styrke. Men eh, for å ha et godt liv, da må du sørge for å få de eh, rette kontakten og de rette menneskene rundt, da, og i det hele tatt, så... Mm. Og de, men det, det er litt forskjellig, da, hva som gjør et godt liv for de forskjellige folk. Folk er jo forskjellige. Hva ja. eh, som både gir livsglede, er litt opp til hva... Ja. ja, det er opp til den enkelte, da, og jeg, mm. Det var det fysisk aktiv er for meg veldig viktig, og så har jeg det godt når jeg kan sitte og lese god bok, eller løse krysser for den saks skyld, så, og det å noen ganger rett og slett ikke gjøre noen ting. Jeg trives godt i mitt eget selskap, og jeg liker godt å være alene noen ganger.
0: Ja, er dette... Samme som du vil si, Anne-Grethe.
2: Det høres uh, veldig bra ut. I så har uh, Nrillo et veldig godt humør, og det tror jeg hjelper langt på vei. <laughs> uh, når det gjelder fra den medisinske siden, da, så mm. kan jeg være mer liksom, spesifikk. Uh, det første er å holde kolesterolene nede. Uh, det kan man uh, gjøre ved kolesterolvennlig kosthold. Mm. Uh, uh, så er det ikke å, å røyke, altså slutt å røyke man røyker, eller aldrig starte. Så er det, eh, som Dilo de sa, fysisk aktivitet. Mm -hmm. eh, så er du å holde seg slank. Så er det moderat eh, alkoholforbruk. Ja. Så, så er det noe om blodtrykk? Nei. Nei, det, er, det, er, det kommer som nummer to. Det er det viktigste av at holde blodtrykket nede.
0: Ah, ok. Da ja. okay. er det
2: seks, da. Det <laughs>
0: Ja Jeg må bare si sliten at etter nakkapulasjonen i 2012 så har jeg fått etter mye prøving og feiling blodtrykket helt perfekt, 120 over 80 men det var en process for det at det gikk på medisiner som gjorde at jeg ble slapp og sliten og sånn, og så etter å ha prøvd å feile og gått på sånn døgnmåling som du nevnte sånn, så, så går jeg nå på blodtryksmedisin uten uh, merken noe som helst bivirkninger så det er helt uh, gull det kan jo være arveløy i tillegg til at jeg har reumatisk sykdom. Faren min sa det at eh, han ble testet som en del av alle som arbeidere i 50-årene blir, som en del de, i bedriften, ikke sant? Men hadde han blitt sjekket i 40-30-årene, så kunne det gå til at jeg hadde funnet et høyt blodtrykk da også. Har du noe att tillföja från
3: helt på tampen så så altså, måste jag nästan och det är för det jag är på ja. min hals och nog ja. trots allt har liksom min barndoms stora helt härsamma oss så, så må jeg jo få, få minne om liksom de, de store øyeblikkene og takke om for det vi har vært igjennom. Mm. Og så har jeg lyst til å utfordre dere to andre på med hvor dere var da Norge slo Brasil. Så da kan jeg jo starte med deg, Joachim. Hvor var du? Det
0: husker jeg veldig godt. Det var back in the days, da man lå veldig lenge inne på sykehus. Så jeg var på... Det gamle Rikshospitalet, OSR, nei, o, jeg husker ikke akkurat hva det heter nå, men gamle Rikshospitalet i hvert fall, hadde pappa på besøk. Jeg hadde vel akkurat tappet eh, kneet mitt, som man gjorde mye før, kanskje, eh, og så kampen da. Og da skrek jeg så mye og så høyt at eh, jeg måtte ro meg når jeg skulle sprenge blodårene i hodet mitt da. Så da lå jeg jo på sykehuset ganske talt midt i byen, og lå og på det positive festen i gatene etterpå. Så det husker jeg veldig godt.
3: Ikke sant? Og mm. da, den gleden man opplever med noe sånt, kan jo bare gjøre godt for, for syken og for helsa, vil jeg tro.
0: Jeg tenkte ikke mye på det vonde knedet. Nei, ikke sant? Nei.
3: Så, og Anne-Grete, husker du hvor du var, eller? Nei. Du var, var på jobb og gjorde noe viktig helsefaglig.
2: Jag er en veldig god langrennsmamma.
3: Nettopp. Ja, ok. Så det er brå da. Og stave. Ja ja, ja, ja. Og jeg skulle til oss, Jegel, du husker vel også hvor du var, for det må jo ha vært på siden her, går jeg ut ifra. Ja, jeg kommer vel ikke snakke bort fra hvor jeg var igjen. Nei. Og du selv? Ja, nei, jeg, jeg rotet runt i London et par timer før denne kampen for å finne et sted å se den. Og så fant vi bare pubber med massevis av brasilianere, og vi tänkte at vi skulle ikke liksom utsette oss for det. Til slutt så fant vi en, en liten pub hvor de viste Skottland-kampen, som jo også gikk samtidig. Jeg husker ikke hvem Skottland spilte mot akkurat da. men vi fant en TV bak i lokalet på denne pubben hvor de visste Norge-Brasil uten lyd. Men vi som var där, vi lagde så mycket lyd i löpt av den kampen att innan den var färdig, så satt hele pubben, inkludert alle de skotske supporterne, och hejat på Norge. Det är ett väldigt gott minne.
1: Skottland spelte mot Marocko.
3: Mot Marocko var det ja. Ja, stämmer.
0: Jaha, så kul. Det är väldigt bra. Ska vi opsumera om att checka eh gå till fastlegen, vara glad, finnu du liker att göra, hålla aktiv och nyt resten av sommaren. Tusen tack. For uh, i dag I dagens episode har vi hørt om Viktigheten av forebyggende hjertehelse Vi har også hørt hvor vi har vært Da Norge slo Brasil Og lyden er som vanlig Redigert av Podmaster